0: 好，我们再讲这个房产啊，其实我最有看到一则新闻哦、喔，就是说有房仲他收了斡旋金三十万之后呢，嗯、结果买家就他去查这个房屋的资讯，才发现说，哎、欸，那间房子根本没有要卖耶、欸。结果后来这个房仲就人间蒸发，买家的三十万就逃不回来、欸哦、
2: 真的，没想到买房这么难，而且挑选房仲也是很多要特别留意的啦、嗯。我都以为房仲原本就是要来帮大家买到。这个心中最好、最理想的方式的人
0: 呢？但是我好像不
2: 是这样子，哦。应
0: 该是说大部分都还是，<笑>可是这的是少部分，这个<笑>呃就是老鼠屎嘛，嗯、所以就坏了一锅粥。不过我们今天这几位来宾呢，他以前就待过房仲业，当然现在还是哦、嗯，他已经洞悉了这个产业的黑心手法，所以这集位就要来跟大家分享。
2: 对，没错，怎么挑的好房仲啊？黑心手法有哪些？赶快来请东隆不动产的资深经理陈泰远，泰远哥来跟我们分享。哎、欸，泰远哥好 ，Hello， 各位听众大家好。好，哎、欸，佩服！啊
1: 。笑宇好，又再次碰面喽。好、嗯，我们要
0: 怎么样找到跟太原哥一样诚实的中介呢<笑>、嗯
1: ？呃，我觉得在想这个主题之前啊，如何找到诚实的中介之前呢，像那个回到刚才笑宇举的那个案例啊、嗯，所以哦，要提醒消费者哦。下斡旋记得要到人家中介公司去下斡旋，因为有的时候是假名片
2: ，嗯
1: ，有的时候是假的名片，然后就是诈骗集团，就像你说的，房子根本卖都没卖，然后故意跟你讲一个非常诱人可口的价格、嗯，让你冲动下斡旋，嗯，对，然后钱就这样被骗走了。所以这个真的是好学校也有坏学生啊，就都是这样，没错、哦，对。那那我会觉得就是说。呃，如何找到诚实的房仲哈、哦？嗯，首先呢，呃，很简单。现在因为网络非常的发达，那大家都一定在看房子之前或是找中介之前，原则上都要先做功课。那当然有一些比较懒人的做法，就是反正我也不急着买、嗯，那我看到这个房子，呃，这个中介堪登这个房子，哦，我就打电话去看这个房子。那我借由看房子的过程当中跟这个中介互动、嗯，然后来判断他这个中介人 O 不 OK， 这是一个比较懒人的方式。那当然你要花时间去看房子啊，然后来跟每一个中介互动。那如果说是要事前做过功课的话，我觉得就是说你现在可以看哦，就是呃，如果这个中介呢他有成立自己的粉砖，就或者是说个人的，我觉得都好啦。在网路上哦，你会看到有两类人的中介，其中一类的中介呢，就是他动不动就一直剖他和成交哦，他又成交了、嗯，哦，他又成交了，哦，他们公司又赚了几百万的业绩，哇，好像很会赚钱哦。如果是像这一种的话，基本上你就可以 pass 掉，或者是他动不动就是一直不断的在剖物件，剖物件哦，这个我物件那个又怎么样怎么样，那基本上呢就是。他就是把他的 l i v 动态，把他的脸书当做是一个广告在用。对，那像这一种就是很表面的东西，你就可以你就可以把它排除掉。嗯。可是如果今天有一个中介呢，他一直不断的去分享，就是说买房的、购物的地雷有哪些，这个房子的缺点是什么，你应该要注意一些什么。然后他可能在 p 剖这个物件，他写的非常的详细。比如说我在卖工业宅、嗯，我就会把工业宅的缺点。什么我都把它全部，我就一目了然的都写上去。我不喜欢客户问，然后我才答。哦，我希望就是他有什么缺点，我就是一开始我在广告我就都把它写的清清楚楚的，降低资讯不对称。你可以感受到他的诚实或正直的这个人格。还有一种是说，你可以明白的告诉他，诶，不好意思哦，我没有现在要买房，我只是对看房子有兴趣。这样你会愿意服务我吗？嗯，呃、或者是嗯，因为我是我现在钱还没存够，我预计两三年后才要买房，那你会理我吗？嗯，哦，对，或者是说，哎、欸，我在别家中介遇到了什么状况啊？我可以请教你吗、嗯？哦，就是对他一点好处都没有的，嗯啊，可是他都很热心的，愿意提供啊协、哦、助。那我觉得这个中介基本上就可以相信了。哦、嗯，大概是这样
2: 。好，那我觉得刚好像听起来有点像是要跟房仲做朋友嘛。对。那如果是跟房仲，就是哎，那、欸、朋友之间，我们还是有一点，就是公归公，私归私。那个服务费这个部分，是不是也是对房仲来讲是一个制衡的方式？
1: 啊、大家哈，一定要有一个观念哈。呃， 分两个阶 段， 第一个跟房仲做朋 友， 我等一下跟你补充。那我们先讲服务费这个部分。嗯， 在服务费这个部分 呢， 大家一定要有一个清楚的观 念， 就是买卖房子绝对不是买卖双方的事情而 已， 它一定是包含中介三方的事情。嗯， 因为 呢， 假设你是买 方， 屋主到底在想什么 啊？ 你不会知 道， 一定是透过中介转达告诉你。那当然，卖方也一样咯。啊！买方在想什么、啊？哎我也要透过中介来转达。嗯，所以说，到底谁对中介比较好哦？然后愿意让中介跟你站在同一阵线，这件事情其实就很重要。因为你要想哦，你是买方，你服务费最多。你就是付两趴，嗯，卖方的服务费最多你就是付四趴，嗯，但是如果说中介因此可以帮你买到更低，那个绝对不是只是杀到两趴而已，嗯，那卖方可能可以帮你卖更高，也不止卖到顶多加四趴而已，对，所以就是你想要买得更便宜，买得更好，你就必须要让中介知道你是一个非常有服务费观念的人，你不会去砍服务费，嗯，那。就因为这样子，以后只要有那一种。根本还来不及拿出市场，可能就要被秒杀。超 Apple 的物件，你就非常有可能在第一时间就知道哦、嗯。对你如果想要掌握第一，就是那种那个稀有市出的或者是超便宜的投资物件的话，你就必须一开始就跟做中介做好朋友，然、嗯、服务费观念。第二个讲一个比较有趣的，为什么我说要跟中介做好朋友哈？尤其是跟那个豪宅中介，你知道吗？像我自己现在租的房子啊，我的热水器。我的双人床垫，我的那个除湿机，然后电风扇，其实都是屋主卖掉房子之后，然后买方也不需要，或者是房客退租之后不是房东的，嗯、啊，房客他也懒得带走，然后还可以用的还很好的东西，我就带走了。哇，对，然后对，或者是一些电视机什么的，嗯、对，你知道像我家那双人床，那个席梦思双人床的床垫，就是因为屋主睡过了。然后可是屋主搬家，他在他的新家也有床垫。嗯，啊，可是那种有钱人都不喜欢睡人家睡过的床垫。啊，就算他是席梦思床垫，可是睡过了我就不要啊。嗯，那那我就带走啊。所以我很多东西就是这样免费的。你如果跟中介做好朋友的时候，有的时候有那些还不错的二手家电，你可以有机会拿到。哎、欸嗯，这个是额外有趣的一个故事，嗯、所以
0: 是大家到到到处打电话，然后去认识不同的房种吗、嗯
1: ？也倒不用啦，就是跟中介做好朋友，你可以跟一两个、两三个就好了。嗯、哦，对对对，哎、这个
0: 欸，那有哪一些话术呢？就是大家如果听到说，哎、欸，这个是房种的话术，要特别小心
1: 。其实我觉得话术有分黑心或非黑心话术啦。嗯，那我觉得房间其实大家大部分听到的。都是一体两面的话术，它严格来讲不算是黑心啦。对，比如说一楼，哎，哇，一楼是不是那个呃蚊虫苍蝇怎么样啊？然后采光不好啊，哦，那我就可以一体两面。换句话说啊，我说，哎，一楼，你看前面这一个有点像约定专用，你还可以停车，哎、嗯，而且那个这个是公寓，哎，免爬楼梯，哎。对不对？比较方便啊，而且万一地震火灾了，你逃出去也比较快。对，啊、嗯、啊！如果是四楼的房子，哎，四楼我们台湾人最讨厌四人，人<笑>谐音就是四，难听啊！啊，不会啊，四就是四嘛。我赐你平安，我赐你健康、嗯，对不对？而且就是因为是四楼的关系，通常它是整栋大楼最便宜的楼层啊。嗯。你要买在这么贵的地段，对不对？那你预算又有限。那刚好就买四楼啊，对不对？哎、嗯，我跟你讲，这个地下室哦、喔，它有挖到这个三层楼啦，所以哦、喔，其实严格来讲哦、喔，是三加四，这个四楼其实是七楼 ，lucky seven 啦啊啊！这个顶楼，哎，顶楼我觉得冷的时候很热啊，热的时候很冷啊，水压的问题又漏水的问题啊。哎呀，拜托你，你忘了之前那个什么新闻事件了吗？对不对？像你很浅眠，你稍微有一点声音，你就被吵醒了，你就要住顶楼啊，你就不怕你楼上就有什么什么小孩蹦蹦跳跳啦，对不对？好，所以很多事情就是一体两面。可是你说这是黑心话术吗？哎、欸，就不是。这个就是中介，只是会把很多缺点讲成优点，嗯啊旁边是庙哎哎，你去那个醒杯，去卜碑啊，神明给你醒杯，就代表喜欢你跟他做邻居啊，等等这一些，当然还是会有一些黑心话术的手法。那如果说是黑心话术的话，你就真的要特别小心了、嗯。有一些话术是那个已经叫做是谎话了、嗯、哦，对对对，比如说新闻自己也有报。或者是那个奸商自己也宣称说，哦，这里有未来捷运、未来百货公司，嗯，那个最有名的例子就是那个宜兰高铁站
2: ，嗯
1: ，你知道宜兰高铁站当时设定就是在宜兰的时候，他们有想到四个还五个地方、欸，哎，就是这四到五个地方要想说我要设在哪一站，
2: 对，结
1: 果可能都还没有一个定案哦、喔。然后呢？可能中介就已经在那边说：“我跟你讲啊，这里我们未来就未来宜兰站就设在这里，到时候走路五分钟就搭高铁啦，太方便了<笑>啊！”结果后来隔没几年说：“啊，宜兰站确定设在宜兰的另外一边。嗯”嗯，呃、啊，那那你可以告中介吗？好像也不行啊，因为它这个就是宜兰站之一嘛。对啊、哦，类类类似这样子。对，那所以说哦、呃，捷运预计这里有什么民生戏子线？你看民生细子线讲了十几年了，我到现在都可以跟你讲民生细子线然、啊、后这里未来有民生细子线啊、嗯，我十年后还是可以跟你讲民生细子线，就是还没开挖啊。对、嗯，所以这个这个、就是我就是夸大话术，可是你又不能说他说谎，嗯、那那你就要辨别说到底这个是不是可行的，嗯，啊、呃，类似这样子。还有另外一种就是。他会跟你讲，我跟你讲，买到这里必赚呐、啊，房地产一定增值，嗯、这个是坊间最多中介会做的，所以这也是为什么我卖房子，我最讨厌跟人家讲说买这个一定涨哦，一定一定翻倍，我最讨厌这样讲。可是我就看过很多那个很老油条的中介，他们都会跟客户说，我跟你讲，这个旁边哦一瓶都五十万了，这个一瓶才三十万呐、啊，不然你买完哦，我帮你立刻卖掉，帮你赚差价啦。可是后来新闻不是也才报道吗？搞了半天去 查， 人家讲的那个五十万是预 售， 嗯 啊， 你卖中古 屋， 你中古屋三十 几， 你跟人家说旁边预售五十 几， 然后可以帮人家中古屋三十 几， 然后卖完卖掉赚差价给人 家， 对， 就是就会有很多这种很夸张然后虚假的不实的陈述。那还有尤其是卖那种带租约 的， 然后店面的都会骗 你， 因为那个店面的价值最难抓。你知道我们住宅 啊， 房价很好 抓， 因为住宅都有实价登 录， 行情就是。就是正负大概三五万很好抓，可是店面哈、喔，你看我们光是同一条马路哦、喔，都还有阴面跟阳面，诶、欸欸。就是那一排对面那一排单号牌就是人潮比较多，啊双号牌人潮就是比较少，嗯啊，可是门牌都差不多，嗯，对不对？哦，都会有这个差别。那有一些黑心投资客，这个就不太能够说是话术，而是说一个黑心技巧，他就可能这个房客呢是他的是他的人头。然后就特别写了一个假租约，明明这个行情月租金那个一个月只能够租三万块，你就叫这个房客配合你写了一个五万块的假租约。嗯，哦，那我三三万块回推投保率跟五万块回推投保率回推的那个总价就差很多啦。对，那你可能就会被骗啦、啊。所以说你不能只是看租约啊，你也要自己去算说到底多少钱容易租得掉。嗯，你自己要去做功课。嗯。之前还有一个案例是，他卖凶宅，然后呢，这个投资客呢，他就在想说，嗯，我要怎么把凶宅用什么样的方式可以用接近市价卖掉，就是如何不被告，可是又可以用正常的价格卖掉。嗯，哦，很简单，他在网络上呢就公开说，我这个是凶宅，然后市价的六折，在台南，台南，然后呢，一瓶大概就是开二十三万，嗯，然后他跟你说市价的六折。可能没有做功课的人，可能就以为我们台北人天荣国的人，哇，一瓶二十三万，好便宜哦，凶宅六折哎，屋主自己在广告上说他六折啊，对，结果你就误买了，结果买了之后才发现说，呃，搞了半天周边的房价一瓶一瓶二十万，<笑>然后他开二十三万，然后跟你说六折，嗯，对，然后而且他里面还带租约，里面那个房客就是他的他的人头，嗯，然后呢，你进去的时候，你你就会问啊，因为通常你卖凶宅。刚好里面有租客，你是买家，你一定会问嘛？你一定会问房客说：“请问你住在这里感觉怎么样？有没有因为他是凶宅会不会怎么样之类的？”嗯、那那个房客就是他的,他的他的人头啊，所以他会说：“<笑>哦，我住在这里哦，我住在这里，我老婆才那个又怀孕了，又生小孩了，而且我我上个月才刚升总经理。”哦，什么的，我又中乐透什么，他一定就这样跟你讲、嗯，对，然后租金投报率怎么样？哦，多高哦？我这边一个月三万块的那个租约给你看，哇，租在这里好像很好哎，然后就就买第一，你总价不小心买贵了，行情二十万，你买到二十三万，对对，然后然后然后租金投报率明明只能租两万块，你用三万块去跟他买。结果租客下个月就拜拜，一个月的押金给你扣完就走了，然后你就再也租不到那个价钱。嗯，对，就是有很多这种骗人的方式，可是你要告又又又又告不到的，又,嗯、又告不成的方式
2: ，有很多这种方式，所以要注意要小心。是，所以哦，很多黑心话术其实还是要自己要破解，就是你自己要做做功课啦。对
1: ，然后还有像一个那个虚假竞争，这个哈坊间哦，我自己也曾经就是也有去上过课哦、嗯。那因因为那个那个课程哦、喔，一个那个他的学费要五六万块，然后大概一期就三个月，然后每个礼拜上一两次课。
0: 教什么？对
1: 他就是教中介怎么骗客户
2: ，啊，有这个课程，有这种课。我跟你说，就是有
1: 有这个课程，就是他是一个千万年薪那个的什么业务员。然后后后来就是开这个课，那当时呢，他也找我去上当他的学生，但是我免费，他是希望就是对外宣称说，你看连陈太元都是我的学生，嗯，所以他当时就是私底下跟我讲好，就是说，呃，陈太元你不要跟人家讲你是免费的，啊，你来当我的学生，然后也帮我打打广告，所以我就去上，结果我才知道说他们都是怎么样在骗客人，就是那个笑鱼是屋主。佩服呢？是我的同事。嗯，我说，哎、欸，佩服。来，我们现在来对表。现在12点整， 1 2点五分的时候记得打电话给我。嗯，好，我先进去找笑鱼屋主咯。嗯，好，哎、欸，笑鱼屋主你好，嗨，你好。哎、欸，那个，我跟你讲、嗯、这个呃，买方啊，那个他对你的房子有兴趣啊，怎么样怎么样啊？呃，十二点五分到了。
2: B B B 打来了
1: 对，然后佩服打来了、嗯、啊，那个啊卢先生啊，那个笑语笑语屋主，我跟你说、嗯、那个买方打来了，这个就是买方，然、哦、后、哦、然后我就跟你在那边一问一答，<笑>那个哦哎、欸、那个，对,對这这个钱你愿意卖哈？哦、啊、就是这那个啊买买方目前是出这点钱啊怎么样？然后我们就挂完电话，哎、嗯、挂完电话之后你就看我这样子用扩音啊，我们这样演啊，好像真的有这回事啊，我说我要跟你签委托。嗯、哦，你原本不想签委托给我的，你你看到我在面前就都用扩音在跟买方讲电话了，你当然会签委托给我啊，很诚
0: 实啊，这个对啊、嗯，而且
1: 真的有买家，这个中介没有骗人，他是真的有买家才来找我，嗯、没错啊、哦，就是有很多这一种，就是都直接在在演这个
0: ，所以去当房仲要先上过演员训练班，呃<笑>，就
1: 是我觉得这个就是九阳神功跟九阴真经，<笑>对，就是坊间有九阴真经的课程。那但是我个人就是后来觉得，我一度就很困惑，然后有一点非常的、就是
2: ，快走火入魔。对我就是觉得
1: 我，我<笑>我有一点就是，因为我是一个讲谎话，我会很不自在，我会很容易被拆穿的那种人。啊嗯、对，然后所以我后来就觉得，就是有点愤世嫉俗。我就觉得，不管我要诚实到底，因为我觉得说实话才可以最有底气、嗯，然后最理直气壮。所以现在就是房间就是有
2: 这两大派，就变这样。哦嗯好，那山海哥，我们还是要问一下，如果真的、真的、真的不小心跟房仲产生纠纷这种事情，当然大家不想遇到。对。可是如果真遇到的话，您会建议怎么這样处理呢
1: ？啊、呃，我觉得跟跟中介哈，如果真的有发生纠纷了，基本上就是三个啦，就是情理法三个面向啦。嗯、因为既然有纠纷，肯定是公说公有理，婆说婆有理。对。那我觉得就是第一个，你要保障你自己的部分，就是法律的部分。一定要要有这个底气，也就是说，你过去跟房东之间的所有的对话记录，还是说买卖契约，通常有这个纠纷，往往都是成交之后、嗯，因为房子都还没成交，有什么纠纷？那、嗯啊、大不了我就不要找他服务嘛。嗯、所以你讲的所谓的纠纷，通常肯定都是在成交之后，或者是签约之后交屋之前，甚至有的是交屋之后，结果才发现漏水等等这些纠纷、嗯。对，或者是回买什么的。因此呢，就是相关的赖对话记录、证据文件，你都要先准备好。那当然，事先要先请教律师该怎么应对进退。嗯，那第二个，如果是你想要全身而退的话，你当然也可以去列举累积啊、哦，看这个中介在过去的服务的过程当中，有哪一些其实你觉得不是很满意，或者是我是买家。你怎么都是帮卖家说话？你让我觉得就是我有一种买贵然后服务不周到的感觉。你怎么都只叫我加价，不叫屋主降价呢？嗯，哦，类似这样。但是你还是要尽量的，就是说，大家还是一个相对平等的状态。就是除非真的闹僵上法院，嗯，不然在这之前呢、哦。尽量的还是动之以情的来
2: 说。那太原哥有就是你心中有一个案例，嗯、就这之前遇过这种纠纷，哦，怎么处理成这样子的嘛
0: ？印象深刻的、呃
1: ，对啊，印象深刻。像我哈、哦，我自己有一个非常经典的案例，就是原本啊，买卖双方开心的签约、嗯，然后呢，签完约了之后，正在办过户嘛，嗯，还没交屋嘛，结果呢，那个买方呢。他就突然丢了一个很无理的要求，但因为我那时候是菜鸟，我很菜，嗯，他就说，陈太元，你可不可以帮帮我跟屋主说，因为他这个房子就是之前住过人，所以墙壁有些泛黄，有一些脏脏的，可不可以请屋主油漆之后再交屋给我？嗯，对，那因为我当时就傻傻的也不懂，然后我只是觉得很为难，然后我就。我就很如实的告诉屋主这件事情，嗯，屋主就整个勃然大怒，对，然后呢就说我是卖房子给他好不好？那那个我我我我又不是卖什么家具家电，卖钨矿给他，那个要油漆应该交问他自己油漆啊。那当时呢我们签约当下只有写固定物留下，固定物呢原本是以为说冷气不会拆走嗯，嗯，结果屋主呢他就是不爽那个买家。要他油漆，对，要他油漆，所以他决定说他要把冷气拆下来带走。对，然后我当时就说啊，可是你不是说当时合约有写说固定物留下吗？那个可以带走了就带走啊，固定物留下吗？他就说，对啊，我有说可以带走的，我会带走啊，冷气拆了就可以走啊，冷气怎么会算固定物呢？就在那边灰。嗯然后就买方就因为这样就损失了很高级的大金冷气的那个那个室外机空调什么，就、oh. 这样被他带走。嗯、oh. ，对，然后就有发生类似这样的一些纠纷。哎、欸，不过这个好像是买卖双方的纠纷哎，这好像不是房仲。<笑>没
0: 关系，这也算是纠纷。对对对对对对对，怎
1: 么你怎么怎么化解这？啊、呃，没有，后来就是就是很很尴尬，就是那个买方就是知道他不应该提出这个要求、哦，就只是叫屋主说拆冷气的时候就麻烦不要破坏到屋况就好了。哦、嗯，对，所以后来的交屋就是买卖双方没有碰面，就是。一交交钱交钥匙都透过我中介，这样一来一回，他们就看到彼此都不开心。那我自己也曾经有被告过，这个就是刚才举例的，就是我卖四楼的房子，嗯，嗯结果楼上八楼是凶宅，我自己就经历过。然后那个买方呢，嗯、就已经转定金了。哥、这、哥、个、都确定要买了，结果他就反悔。他说他后来问管理员，知道楼上八楼有人跳楼。嗯、对对对。但是因为我菜，我真的不知道。而且那是一个很大的社区，管理员不是在一楼，我也没得问。嗯、对，所以就是后来他就去上法院告我。那可是法院就觉得说，第一个你都已经转定金了啊，第二房中卖给卖给你的这一间啊就不是凶宅啊。嗯，啊，第三个就算你的定金十万块被没收。没收的是卖方是屋主没收也不是中介啊，中介只是转交啊，你告中介也不对啊，嗯、所以就我后来也不是说怎么解决，而是这个买方他确实十万块被没收，然后他也跟我就没有联络了，所以有的时候也不是说怎么解决，就就是我因此也失损失了这个客户、
0: 嗯。但我觉得真的是自己要先做功课，真的是比较重要的啊。哦、对啦
1: ，对啦，对，包
0: 括你认识这个房仲，嗯、像刚刚太原哥讲的，就是。网络上资讯都是蛮透明 的， 对 哈， 你要先做一些功课 的， 有没有哪一些是指定要先做的 呢？
1: 呃， 指定要先做的功课 哈， 比如说预算啊、地理位置啊、楼层 啊， 这个你自己上网先 做， 因为我觉得现代人真的都蛮忙碌 的， 大家时间都很宝 贵， 所以真的是不需要真的边看房子然后才在那边说我的感觉是怎么样。像我曾经就带看一个客人呢。我明明就告诉他是明水路702号，也不是什么明水路几巷，哦，几巷几弄都没有。结果呢，他还是给我迷路，还是不知道怎么找。而且我们之前赖我都还传物件资料给他、嗯，然后他到现场才问我说：“诶、欸，我们这间要卖的是几楼啊、嗯？”然后我就三条线，我说奇怪，你怎么都没看？嗯、然后进去之后绕一圈就说：“诶、欸，我觉得太小，就是他要两房，我就觉得我这个明明是套房，你跟我说你要两房。”就是我觉得你自己要看过之后，做过功课之后，真的可以降低彼此的一些时间，嗯，对，所以就是说，这个是相关的这个功课啦。就是还有像预算的部分，嗯，那再来就是说，像刚才提到的，如何找到诚实的中介，不要只是找那种只会猛剖物件的、嗯，然后动不动就说他们破成交，我看那种破成交有时候都骗人的，嗯，对对，一样的东西一直在一直在破成交。呃，我觉得还有就是尽量哈，尽量。你要买你熟悉的地方，像你知道，像现在房地产正在反转向下。我觉得就有一点跟民国一百零五年房地产开始往下，跟现在都有一点点像。民国一百零五年台湾房市不好的时候啊，到一百零八年这段时间啊，最夯最夯的就是海外不动产。然后最多海外孤儿最多人被骗了钱都讨不回来的，就是海外。嗯，所以在这边也借这个机会提醒很多听众朋友，未来这几年房地产台湾的不好，那开始一定会有些业者开始大举又在推什么海外不动产。嗯，一定要小心。嗯，对，就是尽量去买你本身熟悉的范围。对，对对对，尤其是像前几年不是大家都在炒哦台南台积电，哦高雄台积电，嗯，然后就很多天龙国的人跑去买。结果买了之后，现在大家都被套住了，因为因为台积电市场 stop、嗯、就是出现<笑>对对就就就就金对啊对啊,對啊、嗯、那个那个暂款了啊对对啊啊那那、啊啊啊、当时买的全部都被套住，而且重点是被套住。你是台北人，你是外地人，你怎么可能因为被套住，你又不想亏？你难不成你去去台南、高雄住吗？
0: 也不可能、啊、不可能啊
1: ？对啊啊你你出租其实也不好租哎、欸，嗯，因为台南、高雄房价毕竟相对便宜。所以相对便宜的地方，人家会宁愿用买的，嗯，宁愿不用租的，嗯，对。那好，你租不掉啊，你卖你又不想赔钱卖，啊，你自己台北人、外地人，你又不可能因为这样跑去台南、高雄住这间房子，嗯，那你等于就用不到，嗯。所以你买自己附近的、你熟悉的，除了降低受骗上当的几率，万一房地产跌了，你又不想赔售，你又租不掉，你又不想租，怕遇到二房客。你至少可以自己用嘛？嗯
2: ，对，哇，太原哥今天又非常生动的帮我们演示了很多防中的一些话术啊，<笑>甚至有些黑心的部分。那当然，我觉得买卖双方当中。这个中间人的房仲的角色，其实蛮多时候，我们自己在找房仲的过程当中，自己也要去学习怎么做功课，才不会真的遇到黑心的时候懵懵懂懂就被骗。没、嗯、错。所以啊，今天这个这一刻，让我们学到很多关于房市交易的一些细节啦。嗯、非常感谢太阳哥的分享，谢谢，嗯，谢谢，谢谢，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、啊》。如果任何投资理财或者是房地产的问题呢，都可以在 Apple Podcast 留下你的五星好评哦。好，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜